0: Okay, heute gibt es eine besondere Interviewfolge im Podcast, denn zu Gast ist der erste Autor eines Buches aus unserer Mentorbox, Dr. Julian Hosp. Julian war Profi-Kitesurfer, studierte Medizin und ist mittlerweile Unternehmer und der Experte für Kryptowährungen. Mit 16 Zog er aus seiner Heimat Österreich in die USA, um Basketballprofi zu werden und traute sich das erste Mal so richtig gegen den Strom zu schwimmen. Aus dem Basketball wurde zwar nichts, aber es zeichnete sich schon früh ab, dass er gerne viel ausprobiert. Und so wurde er mit 18 Jahren zum Profi-Kitesurfer und lebte den Traum eines jeden Jugendlichen. Julian wollte aber mehr vom Leben und studierte nebenbei Medizin. Als er mit 25 als Unfallchirurg tätig war und er einen Unfallpatienten vor sich liegen hatte, hatte er einen Moment, in dem ihm Folgendes klar wurde. Die Hölle auf Erden ist es, den Menschen zu treffen, der du hättest werden können. Und so kündigte er seinen Job und stürzte sich ins Unternehmertum, indem er anfangs sehr viel ausprobierte. Mittlerweile lebt er in Asien, ist mehrfacher Buchautor, seit Oktober diesen Jahres auch stolzer Papa, ist weltweit auf Vorträgen unterwegs und vor allem Unternehmer und hat die Vision, bis 2025 einer Milliarde Menschen zum Thema Blockchain aufzuklären. Julian, willkommen im Mentorbox Podcast und danke, dass du da bist.
1: Alex, freut mich total, dass uh, die Beschreibung ist sehr up to date.
0: <lacht> <lacht> sehr up to date. Ähm, du hast ja eine lange Historie und du hast schon viel erlebt in deinem Leben. Gibt es so einen Moment in der Vergangenheit, wo du wirklich sehr stolz zurückblickst, den du gerne nochmal noch mal erleben würdest?
1: Ich glaube, da, also glaub, da gibt es einige Momente. Ein super schöner Moment für mich war sicher, ja, das Medizinstudium abzuschließen, auch wenn ich es danach nicht... Lang genutzt habe, aber für mich war das schon, weil ich das halt neben dem Kitesurfen damals gemacht habe. Also, das war für mich unglaublich wichtig. Für mich war so ein richtig stolzer Moment, dass ich meiner Freundin damals oder Verlobten, ja, äh, meiner Freundin damals, die dann zu Verlobten wurde, den Heiratsantrag gemacht habe, mhm. weil ich eigentlich ewig lang immer mir gedacht habe, Sicht, also zu heiraten, das sind irgendwie Ketten, die man sich irgendwie anlegt und dass ich das halt irgendwie für mich anders äh, ja, äh, definiert habe. Und ja, du hast es erwähnt, also ich glaube sicher, äh, Vater zu werden, das ist was ganz Besonderes. Äh, mhm. Ja, mhm. sehr schwierig, äh, aber einfach eine ganz neue Welt und dann für mich was etwas, wo ich wirklich ganz stolz auf bin.
0: Mhm. Mhm. Was war, du bist ja erst frisch Papa geworden im Oktober, soweit äh, so ich das gesehen habe, was war so ein großes Learning, das du jetzt aus, aus dem mitgenommen hast? Weil du hast ja schon viel erlebt, du warst im äh, Profisport unterwegs, du bist Unternehmer, du stehst auf großen Bühnen, aber was waren so ein, zwei Learnings aus dem Papa werden?
1: Also so, ich meine, das Buch bei mir heißt ja das Time Horizon Prinzip und ich glaube, bei einem Neugeborenen, bei einem Baby, da siehst du einfach wirklich, wie kurz der Time Horizon von so einem Lebewesen ist. Und zwar zwei Sekunden, ernsthaft, nicht länger, zwei Sekunden wenn das Baby nicht innerhalb von zwei Sekunden das bekommt, was das Baby meint, es braucht jetzt, dann geht die Welt für das Baby unter. Mhm. Und das war für mich schon einfach total interessant, das einfach so ein bisschen zu sehen und auch, und ich meine, jetzt ist er dann fast drei Monate alt, wie schnell dann eigentlich dieser Time Horizon von so einem Baby auch wächst. Also, dass es dann am Anfang, es geht wirklich um Sekunden und jetzt mittlerweile reden wir halt vielleicht von zehn Sekunden. Da merkten halt so, dass er jetzt dann da sitzt und so die Lippe so ein bisschen macht, weil er ein bisschen unglücklich ist. Mhm. Aber er, er hat schon so ein bisschen diese Erfahrung, es muss nicht alles sofort passieren, sondern es ist auch okay, wenn es mal drei Sekunden länger dauert. Und das schon, also das war für mich total interessant. Mhm. Und dann natürlich auch, dass du plötzlich, dass, dass nicht du die Nummer eins in deiner Welt bist, sondern plötzlich ist ein anderes Lebewesen die Nummer eins, weil ohne dich dieses Lebewesen einfach nicht überlebt. Und das waren sicher, mhm. also, glaube ich, zwei unglaubliche Learnings.
0: Spannende Einsichten und du hast jetzt gleich äh, natürlich den Time Horizon angesprochen, der bei Kindern ganz anders ist und du sagst ja auch über deine Vergangenheit, dass du viel Kurzfristiges ausprobiert hast, aber dass du viel Langfristiges dadurch eingebüßt hast und dass man zwar viel über Geld lernt, aber meist nicht über Zeit. Also lass uns mal über das Time Horizon Prinzip, das wir auch in Mentorbox drin haben, weil ähm, für mich ist Thema Zeit genauso wichtig wie Thema Geld. Also warum bist du der Meinung, dass man das Thema Zeit auch mal näher anschauen sollte, beziehungsweise dass man langfristiger denken sollte und nicht immer kurzfristig ausgelegt sein sollte?
1: Ich meine, da sind jetzt ein paar Punkte, die du nicht ansprichst, die jetzt alle ziemlich verkettet sind. Ich glaube, eines der absolut wichtigsten Dinge ist, einfach mal zu, zu verstehen, dass Zeit die ultimative Ressource ist, die wir als Menschen haben. Und davon geht mal alles weg. Also alles geht von der Decke. Es ist praktisch die ultimative Ressource. Und das ist schon mal so wichtig zum Verstehen, denn die Menschen, glaube ich, respektieren das vielleicht nicht so oder schätzen das auch nicht ganz so. Und es geht dann praktisch von daher, dass du dir wirklich überlegst, welchen Wert bekommst du aus einer gewissen Zeiteinheit. Und das ist etwas, das ist einfach super essentiell. Und zwar aus dem Grund, weil wir meistens einer Zeiteinheit dann viel Wert zuschreiben, wenn etwas mit einer knappen Deadline passiert. Und mhm. knappe Deadlines, knappe Timelines sind extrem gefährlich, wenn es eigentlich darum geht, die wirklich tollen, die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu machen. Mhm. Weil egal in welchem Bereich du das anschaust, wenn du sagst, du bist in einer Beziehung, es ist, du musst nicht heute irgendwie romantisch auf einer Wiese sitzen und den Sonnenuntergang anschauen. Das musst du nicht. Es gibt dafür jetzt keine Deadline heute, außer wenn jetzt dein Partner sie sagt, entweder heute oder ich mach Schluss. Das ist jetzt unwahrscheinlich. Also es gibt keine Deadline. Aber ich sage dir eins, wenn du dir die Zeit dafür nimmst und den vollen Fokus drauf legst und dich einfach dort hinsetzt, der Sonnenuntergang ist da und du bist auf der Wiese und du bist im Hier und Jetzt und du verbringst diese Zeit, das ist etwas, das gibt dir wahrscheinlich mehr Wert aus, aus dieser Zeiteinheit als vieles, vieles andere. Mhm. Und die Schwierigkeit ist im Leben, diese Sachen, die eine Deadline haben, mit dem zu vereinbaren, mit den Dingen, die keine Deadline haben. Denn meistens sind die Dinge, die keine Deadline haben, die wirklich wichtigen Dinge. Und das ist auch bei mir etwas, was ich einfach für, für mich einfach gelernt habe. Und ich glaube, eines der Paradebeispiele hierfür, der das halt sehr gut macht, ist ein Jeff Bezos, CEO von Amazon, der dann einfach auch hergeht und sagt, was er sich im Leben versucht, die Dinge, die er versucht in seinem Leben zu machen, sind alles Dinge, die keine Deadline haben. Und wenn er Leute einstellt, dann stellt er vor allem deshalb Leute ein, damit sich die darum kümmern, dass Sachen, die auf einer Deadline basieren, gemacht werden, damit er sich um die anderen Dinge kümmern kann. Mhm. Und Das sind die Dinge, die erfüllende Beziehungen bringen, die dich selbst glücklich machen, die tiefgründige Beziehungen ermöglichen, die dir mehr Geld bringen, die dir die erlauben, das Unternehmen aufzubauen, die dir erlauben, irgendwie die Freizeit zu haben, die du haben willst. Und ich glaube, das ist ein so wichtiges Learning in dem ganzen Konzept.
0: Mhm. Nehmen wir mal an, das, was du gerade angesprochen hast mit dem Thema Partnerschaft, es ist ein Junge dabei oder eine Junge, die gerade eine neue Beziehung startet. Wie bringt sie dieses Time-Horizon-Prinzip jetzt in diese Beziehung rein, wo sie gerade startet? Also empfiehlst du langfristig wirklich zu denken, wirklich äh, nicht äh, knapp jetzt äh, Dinge zu kalkulieren, um jetzt eben äh, ein guter Freund zu sein, sondern eher langfristig äh, ein, ein toller Partner zu sein? Oder wie bringt wie bringt diese junge Person dieses Time-Horizon-Prinzip beispielsweise in eine Beziehung mit rein?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass man sich auch mal fragt, was ist mir jetzt wirklich wichtig und was ist mir vielleicht auch langfristig wichtig und es können eben zwei unterschiedliche Sachen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du jetzt irgendwie sagst, ich brauche jetzt irgendwie die erfüllende, tolle Beziehung und da muss dir einfach klar sein, dass du jetzt auch hergehst und sagst, ich bringe irgendwelche Opfer in den anderen Bereichen, ich, ich, ich fokussiere mich ein bisschen weniger aufs Business, ich mhm ich fokussiere mich ein bisschen weniger auf meine eigenen Hobbys. Aber es also muss dir einfach im Plan sein, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, alles gleichzeitig zu schaffen. Du kannst machen, was du willst, aber du wirst nicht alles gleichzeitig machen können. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass du deine Beziehung jetzt haben willst, dann musst du dir wahrscheinlich ein paar Sachen als, als Frage stellen. Wie alt, wie alt bist du? Äh, wie ernsthaft siehst du diese Beziehung langfristig? Und ich verstehe schon, wenn du jetzt vielleicht 18 bist, dann glaubst du, jede Beziehung ist die Beziehung deines Lebens. Und äh, ja wenn du dann vielleicht mal 25 bist, schaust du zurück und sagst, du, ja, als ich noch 18 war, da war das noch ganz anders. Also das vielleicht auch ein bisschen hier einfließen lassen. Aber ansonsten ist generell die, die Grundaussage, dass jede Entscheidung, das ist immer wichtig, also jede Entscheidung, die du triffst, die einen längeren Time Horizon hat, also die du auf einen weiteren Punkt in der Zukunft durchgedacht hast, wird eine bessere Entscheidung langfristig sein als wie Entscheidungen, die auf einen kurzfristigeren Zeitpunkt sind. Und das ist nicht immer offensichtlich. Das, das, macht, nicht immer, das macht nicht immer Sinn und manchmal streit also weigerten sich da. Aber es ist etwas ganz 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 Essentielles. Mhm. Und wenn jetzt wenn wir wirklich spezifisch jetzt auf deine Beziehung gehen oder auf diese Beziehung, dann musst du dir halt hier wirklich die Frage stellen und sagen, okay, wenn ich will, dass es jetzt mit dieser Beziehung langfristig funktioniert und es ist mir langfristig wichtig, musst du gleichzeitig hergehen und da gibt's ich habe dieses Konzept vom Time Horizon Dreieck das, es geht einerseits um Beziehungen, es geht andererseits um das ganze Konzept Business und Geld und es geht andererseits um deine Hobbys und dein Privatleben, wenn man das irgendwie so ein bisschen bezeichnen will. Und da musst du halt um hergehen und sagen: Okay, wie soll, und ideal wäre, du könntest das auf zehn Jahre machen, das ist am Anfang fast unmöglich. Also super ist, wenn du es vielleicht am Anfang mal auf sechs Monate überhaupt schaffst. Aber mhm. wie soll in sechs Monaten das Ganze ausschauen? Soll, willst du in sechs Monaten da sitzen und sagen: Hey, alles, wenn ich in sechs Monaten zurückschaue, das Einzige, was gezählt hat, war die Beziehung? Und dann ist es okay und dann kannst du da, dich voll drauf fokussieren. Und wenn du aber sonst da sitzt und sagst, nein, also Beziehung, aber ich möchte gleichzeitig Millionär werden und gleichzeitig möchte ich noch im Fitnessstudio, ich brauche den Sixpack. Irgendwann wird es brutal schwer, irgendwie alles zu vereinen und du musst irgendwo Abstriche machen. Mhm. Und de, de, die Gefahr ist einfach, dass die Leute eben viel zu kurzfristig denken und dann diese langfristigen Ziele komplett außer Augen lassen.
0: Mhm. Bist du dann ein Freund davon, sich langfristig große Ziele zu setzen, aber erstmal Schritt für Schritt zu gehen und kleine Ziele zu, zu machen? Also du hast ja gesagt, erstmal mit sechs Monaten anzufangen, aber trotzdem vielleicht äh, in mehr Jahresabständen zu denken.
1: Total. Ich, se ich sehe diese langfristigen Sachen nicht als Ziele, ich sehe die vielmehr als Visionen, Träume. Ich würde nicht sagen Wunsch, aber ich würde mal sagen, so ein Traum. Da gibt es für mich so feine Unterschiede. Also ein Ziel, das ist ganz klar definiert, ich weiß genau, was es ist, ich, ich habe einen genauen Zeitpunkt, ich, äh, ich, ich kann das genau hinbringen. Das ist, ist für mich extrem konkret und meistens sind Ziele nicht so kreativ, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Das sind nicht, nicht so die Sachen, wo du dich irgendwie traust, groß zu denken, wo du dich traust, so ein bisschen aus dir rauszukommen, sondern es sind die Sachen, da, da versuchst du sehr konkret zu sein. Und ich versuche mir langfristig nicht wirklich Ziele zu stecken, sondern vielmehr, dass ich Träume habe, dass ich langfristig Visionen habe, einfach da sitzen und sagen: wow, das, also das wäre ein Traum. Das ist genau das, was total toll wäre, hinzukommen. Und nochmal, das heißt noch nicht, dass ich das auf einen genauen Punkt runterbreche, das heißt noch nicht, dass ich das in jedes Detail hinunterdefinieren kann, dass ich das runterbrechen kann, aber dass ich so sage, weißt du was, das wäre so ein Traumhaus, das wäre so ein Traumauto, das wäre so das Traumbusiness, das wäre so meine Traumbeziehung. Und das sind ja alles so Sachen, die man eigentlich so ein bisschen weiß und die große Gefahr ist, dass man sich eben nicht traut, groß zu träumen, dass man sich nicht traut, groß zu denken, sondern dass man, das lehren uns ja leider immer wieder, das traditionelle Schulsystem, das lehren uns leider unsere Freunde, leider oft unsere Eltern, oft auch die Medien, dass man eben nicht versucht, irgendwie groß zu denken, Sachen zu machen, die irgendwie andere nicht machen. Und mhm. ich, so fange ich immer an, und das ist für mich auch immer eines der wichtigsten Dinge. Also du hast zum Beispiel am Anfang angesprochen, ich möchte bis 2025 eine Milliarde Leute kryptofit machen, sagen so viele Leute zu mir was eine Milliarde so viele Leute kennst du gar nicht das geht gar nicht und ja das mag alles sein und vielleicht schaffe ich es auch bis 2025 nicht das ist total okay ich habe mir das Ziel damals mit 2015 gesteckt also wie ich 2000, äh, 2015 also das ist jetzt fünf Jahre her und damals war das so diese Vision dieser Traum dass ich, Hey, wenn ich mit dem Thema Blockchain anfange eine Milliarde Leute das wäre schon geil so und vielleicht schaffe ich es nicht und das ist total okay aber ich sage dir eins ich bin sicher für über 90% der ganzen Krypto-Aufklärarbeit im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Ja. Über hunderttausende Leute haben meine ganzen Bücher gelesen dazu, Videos angeschaut. Das hätte ich alles nie gemacht, wenn ich nicht irgendwie gesagt hätte, irgendwann hätte ich gerne mal eine Milliarde Leute.
0: Ja, es treibt, uns, es treibt uns an zu diesen Visionen und wie du sie nennst, zu diesen Träumen, die dann irgendwann vielleicht auch zu zielen werden bei uns. Die Schwierigkeit in unserem jetzigen Zeitalter ist aber, und du sprichst auch über den Belohnungsaufschub, den zu machen, dass wir, wenn wir einen Film wollen, schalten wir kurz Netflix ein. Wenn wir was zu essen wollen, machen wir einfach kurz die App auf. Also wir kriegen sofort die Belohnung, wenn wir etwas wollen. Wie können wir diesen Belohnungsaufschub so langfristig wie möglich wegschieben. Weil es gibt hier diesen Marshmallow-Test, wo dann ähm, im Endeffekt ähm, ein Marshmallow äh, nicht gegessen werden soll, wenn man langfristig denkt, also dass man zweites bekommt. Und genauso ist es ja im Leben. Also wenn man den Belohnungsaufschub jetzt nach hinten schiebt, und bei mir war das ähnlich, weil ich habe sechs, sieben Jahre gebraucht, ähm, wirklich mich zu bilden und alle Lebensbereiche erstmal aufzubauen und jetzt meinen Traum oder meine Vision auf Weltreise mit meinem eigenen Business und mit meiner Frau, mit der ich verheiratet bin, wirklich zu sein. Aber dafür muss man halt die Belohnung, die man kurzfristig hat, wirklich langfristig schieben. Also wie kommt man dahin? Vielleicht hast du ein, zwei Hacks für dich, die du selbst genutzt hast. Wie schafft man sowas?
1: Ja, die Antwort ist wahrscheinlich die Antwort, die niemand hören will. Es ist aber die Antwort, die leider stimmt. Und es das ist, dass es extrem schwierig ist, wenn sich das einmal vor allem in den jungen Kindheitsjahren geprägt hat. Der Marshmallow-Test ist, wenn man erziehungstechnisch und kinderpsychologisch an das Ganze rangeht, einer der markantesten, und das ist ziemlich schockierend, wenn man sich das überlegt, einer der markantesten Prädiktoren im Alter von vier Jahren bereits. Mhm. Wie erfolgreich ein Mensch wird. Und jetzt nochmal, was bedeutet hier Erfolg? Erfolg wird hier vor allem in Glücklichkeit gemessen. Und das, das bricht man runter. Und das kann man in, in der Psychologie relativ einfach machen. Aber man schaut sich ja an, wie finanziell erfolgreich ist dieser Mensch und was bedeutet das? Da geht es zum Beispiel auf einen gewissen Level, wo man halt weiß, ab diesem Einkommen ist es dann sehr unwahrscheinlich, dass die Leute deutlich glücklicher werden. Man schaut sich tiefgründige Beziehungen an, man schaut sich den Gesundheitsstatus an. Und es ist unglaublich, dass mit vier Jahren ist ein extrem starker Prädikator, der hergeht und sagt... So erfolgreich wird dieser Mensch wahrscheinlich sein. Mhm. So, und natürlich nochmal: es ist ein Wahrscheinlichkeitspunkt äh, und den kannst du natürlich selbst beeinflussen. Aber, und jetzt kommt es einfach genau dorthin, wo es so schwierig ist: man baut als Kind bereits mit vier Jahren ziemlich stark seine Dopaminbahnen aus. Das ist das Hormon, das Motivationshormon, das vor allem für diesen Belohnungsaufschub auch verantwortlich ist. Und äh, man, man lernt es einfach als, als Baby und als Kind und dadurch ist es halt einfach dann da und dann tut man sich sehr, sehr, sehr schwer, dort wirklich diese Sachen nochmal nachhaltig zu verändern, dass dieser Belohnungsaufschub leichter wird. Es gibt aber natürlich Leute, die das lernen, die das besser machen und, und die das einfacher machen und die verwenden aber alle Tricks und das ist vielleicht wichtig, einfach mal zu verstehen. Was sind diese Tricks? Gewisse Tricks sind, dass du dir sogenannte Frameworks oder Rahmenbedingungen schaffst, wo du deinen Dopamin Dopaminbahnen, also diesen Motivationsbahnen, nicht eine freie Wahl gibst, sondern indem du hergehst und sagst, es geht nur so und nicht anders. Mhm. Und eines der interessantesten Beispiele dafür, dass du es das vielleicht verstehst, ist, ich äh, war mal mit sehr guten Freunden, alles extrem wohlhabende Leute, Kitesurfen, war wir auf so einer Insel und dann haben wir, sind wir am Abend zusammengesessen, was getrunken und haben so ein bisschen gequatscht. Und dann sagt so der eine, sagt so, komm, ich kaufe dir nicht ab, dass du auf diesen ganzen Business-Trips und überall, wo du auf der Welt rum bist und dem ganzen Geld, das du hast, dass du noch nie deine Frau betrogen hast. Und dann sagt er, Leute, wir sind alle unter uns. Ich kann hier ehrlich und offen sprechen. Dann sagt jeder, natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kasse, jetzt erzählt uns voll die heftige Story. Dann sagt er, ich habe noch nie meine Frau betrogen. Dann sagt jeder, ah, Blödsinn, glaube ich dir nicht, das ist unmöglich. Und dann sagt er so, nee, und äh, weißt du warum? Und er habe ich äh, mir gedacht, das würde mich jetzt echt interessieren. Da sagt er sagt weil ich mir selber nie die Chance gegeben habe.
0: Mhm.
1: Ich habe mir selber nie die Chance gegeben. Ich habe, wenn ich am Abend irgendwo war und ich habe gemerkt, jetzt werde ich zu betrunken oder ich bin in einer Bar und da sind vielleicht noch andere Frauen, habe ich entweder, bin ich sofort nach Hause gegangen, ich habe eine andere Person dabei gehabt, ich habe irgendjemanden dort gehabt. Ich habe, wenn ich zum Beispiel Angestellte gehabt habe, wo ich mir, dann, wo ich mir denke, okay, das könnte vielleicht gefährlich sein, habe ich halt zum Beispiel Männer gehabt und keine Frauen. Das heißt... Er hat einfach gewusst, und das ist jetzt einfach mal das, das unglaublich Wichtige ist, dass wir Menschen uns so gern einspielen, dass wir, dass wir so stark sind, dass wir so gut sind. Und wir wollen uns nicht eingestehen, dass ein Großteil unserer Entscheidungen reine Automatismen sind. Und wiederum, gibt es genug Recherchen, die hergehen und sagen, ich glaube, fast 70 Prozent aller unserer Entscheidungen, alles unseres Tuns ist komplett unterbewusst. Das sind Sachen, die, die, auch wenn wir glauben, wir steuern das, wir steuern das nicht. Und ich glaube, dass einfach gewisse Menschen hergehen und sagen, ich verstehe das, ich akzeptiere das, also lass mich diesem Unterbewusstsein gar keine Chance geben. Lass mhm. mich gewisse Rahmenbedingungen schaffen, dass das gar nicht anders geht. Und mhm. das ist auf alles möglich. Das ist das Simple wie, wie schaffst du, dass du am Abend nicht den Kühlschrank aufmachst und die Schokolade isst? Das ist ganz einfach, indem du keine Schokolade im Kühlschrank hast. Mhm. Nicht, indem du hergehst und sagst, ich bin stark, ich, ich esse die Schokolade nicht. Das funktioniert nicht. Indem du keine Schokolade hast. Und die Aussage, die ich auch im Buch habe, ist, in Zeiten emotionaler Stärke musst du dich für die Zeiten emotionaler Schwäche vorbereiten. Und das ist eines der Grundkonzepte. Und wenn du also hergehst und sagst, verdammt, dieser Belohnungsaufschub, ich habe den, ich, ich weiß den von mir selbst, dass ich den nicht wirklich habe, dann musst du dir Rahmenbedingungen schaffen, dass du dem auch gar nicht wirklich, also dass du dir viel leichter tust, das einfach zu machen.
0: Ja, und es äh, ganz spannend war auch in deiner Profi-Kitesurfer-Karriere, ähm, äh, hast du dir auch immer die Frage gestellt, komme ich weiter? Also nicht, wie kann ich jetzt kurzfristig sehr viel Geld verdienen, sondern komme ich weiter, werde ich besser? Und du hast den Fokus quasi immer auf dich gelegt und gesagt, wenn ich jetzt weiterkomme, dann ähm, brauche ich ja den Belohnungsaufschub von, von Geld irgendwie nicht. Und das soll ja Geld gar nicht schmälern. Aber du hast immer erkannt, dass es jetzt erstmal darum geht, besser zu werden. Also wie, wie bringt man das vielleicht in das eigene Leben rein, dass man jetzt aufsteht und sagt, wie werde ich heute besser im Thema Finanzen, im Thema Ernährung, weil die meisten Leute, die wollen ja erstmal ein Ergebnis sehen, also die wollen ja erstmal ein gefülltes Bankkonto oder die beste Gesundheit, aber die wollen halt diese kleinen Schritte nicht gehen. Wie bringt man das gleich in den, in den Tag rein, dass man aufsteht und sagt, was sind heute meine drei Sachen, wie ich besser werden kann? Wie hast du das damals als Profi Kitesurfer gemacht?
1: Ja, und ich meine, man sieht es ja auch an meinem Leben. Manchmal ist mir es gut gefallen, also manchmal ist mir es leicht gefallen, manchmal habe ich das komplett vermasselt und dann habe ich auch echt immer dumme Entscheidungen getroffen. Für mich die Aussage dazu ist, Rahmenbedingungen und in dem Fall die stärkste Rahmenbedingung ist unser Umfeld. Das heißt, du musst einfach hergehen und du musst schauen, dass du Leute um dich herum kriegst, die genau dasselbe Ziel haben. Wenn du Leute um dich herum hast, die das Ziel haben, so schnell wie möglich 10.000 Euro im Monat zu verdienen, 100.000 Euro im Monat zu verdienen, wirst du auch jemand sein, der so schnell wie möglich versucht, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, aufbiegen hm. und brechen? Und das ist genau dasselbe, was man oft irgendwie in diesen ganzen uh, Self-Development-Kreisen hört: Du bist der Doschen der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist ja genau dasselbe hier. Das heißt, du musst diese Rahmenbedingungen einfach schaffen. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und sagst, ich will mich weiterentwickeln und klar, ich will auch ein bisschen Geld verdienen, aber primär geht es mal darum, dass ich mich weiterentwickle, dann. Das ist mal das Erste, du musst die ganzen Leute loswerden, die irgendwie viel zu kurzfristig hier denken und vielleicht kurzfristig Geld wollen. Plus, du musst gleichzeitig Leute um dich bringen, die genau das Gegenteil machen, nämlich in sich selbst investieren, langfristig denken, den eigenen Wert verzinsen, also in sich selbst investieren, anstatt dass sie auscashen, verzinsen sie das Ganze, um danach deutlich mehr zu bekommen. Und wenn du das schaffst, dann, das geht unglaublich schnell, das geht dann, das, das geht ratzfatz. Ich glaube, die Leute denken, sie müssen es immer selber schaffen, sie machen das immer alles selber und das, ich glaube, ich glaube an das nicht. Ich bin jemand, der in jedem meiner Bereiche, in allen Dingen, die ich irgendwie mache, Leute um mich herum habe, die mir diese Rahmenbedingungen geben. Und mhm. oft ist das Interessante und das ist auch so ein bisschen das, diese so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, äh, vielleicht, dass angenommen, du bist zu dritt, keiner von euch würde es schaffen, alleine irgendwie diese Disziplin aufzubringen. Aber plötzlich ist man zu dritt, dann will keiner der, ist der, der, der Spielverderber sein und plötzlich will jeder und macht jeder mit und dann plötzlich ist man zu dritt und man arbeitet und man fokussiert sich da drauf. Es hat einen Grund, warum zum Beispiel so viele von den ganzen Creatorn, von den youtube creatorn von diesen TikTok-Stars und so weiter. Warum gehen die alle in diese TikTok-Mansions, TikTok-Wohnungen? Ja, ist einerseits, weil es natürlich cool ist, aber andererseits, weil man natürlich auch ähnliche Ziele verfolgt, ähnliche Interessen dort hat und plötzlich kommen hier nochmal ganz andere, ja, ähm, kreative Sachen hinzu, Disziplinsachen hinzu, die einem einfach helfen. Und das ist meine Aussage.
0: Ja, toller Punkt, die Macht des Umfelds und du sprichst ja auch darüber, dass von früh auf für dich Mentoren wichtig waren. Also in diesem Podcast geht es ja vor allem darum, dass wir Mentoren analysieren, also wir analysieren Menschen über alle Bereiche wie Steve Jobs, Oprah Winfrey oder Albert Einstein. Wir präsentieren hier im Podcast die Learnings und geben dann auch Umsetzungspunkte, wie man die ins eigene Leben wirklich umsetzen kann. Du sprichst ja darüber, dass es nicht okay ist, einen Fehler zu machen, den jemand anderes schon mal gemacht hat. Wie wichtig waren von klein auf für dich Mentoren und wie bringt man Mentoren ins eigene Leben? Weil Wissen ist die eine Sache, aber wie implementiert man die Sachen ins eigene Leben?
1: Also meinen ersten Mentor habe ich mit 20 gehabt. Ich glaube, damit du, und nochmal, ich glaube, Mentoren findest du nicht, ähm, Mentoren finden dich. Du kannst einen Mentor suchen, das ist okay. Aber finden schaffst du nicht, sondern finden muss dich der Mentor. Ich glaube, die Frage hier, wie wird man als, wie wird man gefunden, dass jemand einen Mentor will, ist auch sicher, dass du der Mensch dafür sein musst, der wirklich gementort werden will. Und das heißt, nochmal, was heißt das? Das heißt, dass du jemand bist, der mit einem hohen Maß an Eigenmotivation dasteht. Der nicht einen Mentor dafür braucht, dass du wirklich etwas tust, sondern... Du bist eigentlich schon jemand, der Vollgas tut, der dem einfach die Richtung von dem ein bisschen fehlt. Das heißt, der, der optimale Mentee ist eigenmotiviert. Der optimale Mentee ist jemand, der viele Sachen probiert, der nicht unbedingt Hilfe braucht, den nächsten Schritt zu setzen, sondern eher wohin muss der nächste Schritt gehen. Und ich glaube, dass das immer so ein großer Punkt ist. Ich merke halt total viel, wenn die Leute zum Beispiel zu mir kommen und sagen, Julian, kannst du mich im Thema Krypto mentoren? Julian, kannst du mich im Thema Business mentoren? Es wäre ganz einfach, wenn die Leute hergehen und zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt ein Business gestartet. Ich habe dies probiert, ich habe das probiert. Ich brauche zwei Fragen, die ich mir beantwortet haben will. Kannst du mir die zwei Fragen beantworten? Dann wäre das überhaupt kein Thema. Aber was die Leute eigentlich wollen, die Leute wollen Motivation. Die Leute wollen jeden Tag mit einem telefonieren, damit man denen Energie gibt. Das will aber niemand machen, das will kein Mentor machen, weil ein Mentor will ja nicht unbedingt hergehen und äh, einfach jetzt die Leute motivieren. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel, man will ja nicht das Klatschäffchen sein. Und wie ich zum Beispiel mit 20 damals meinen äh, allerersten Mentor gefunden habe, hat der einfach von der ersten Sekunde an gemerkt, ich bin Kitesurfer, ich gebe Vollgas, ich äh, studiere gleichzeitig, mir fehlt aber einfach immer noch die Richtung im Leben. Mir fehlt immer noch, was will ich denn eigentlich wirklich mal machen? Um, der hat früh gemerkt, dass wahrscheinlich Arzt nicht am Ende das Richtige für mich sein wird. Und der hat dann einfach gemerkt, ich war, und jetzt auch noch, ich war motiviert und ich war mega lernfähig und wissensbegierig. Mega. Und ich habe das alles aufgezogen. Und ich bin jemand, der viele Fragen gestellt hat. Und nochmal, oh. ich stelle nicht Fragen, nur um Fragen zu stellen, sondern ich stelle Fragen und danach setze ich Handlungen. Mhm. Und ich glaube, dass das für die Leute, wenn du, wenn du diese Mentor-Leute findest, das ist natürlich das Spannendste für die. Weil dann plötzlich wirst du auch wie so ein kleines Labor für die, die wollen das Beste und sagen zu dir, probier mal das. Und du gehst raus und probierst es sofort. Und wenn jetzt die Leute merken und
0: spüren,
1: dann ist es natürlich interessant. Was die halt nicht wollen, ist, die sagen halt zu dir, mach A. Zwei Monate später machst du immer noch A. Zwei Monate später machst du immer noch A. Und du, du machst nämlich nicht weiter. Und das ist für mich halt so, ja, und ich glaube, dass das halt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist rauszugehen, du brauchst diese Motivation, du brauchst diese Eigeninitiative, du versuchst echt so viele Schritte und alles, was du brauchst, du brauchst jemanden, der sagt, setz den Fuß dorthin, dort ist gut. Und ja, und ich glaube, dass so viele Leute, die einen Mentor suchen, nicht das suchen, sondern die suchen jemanden, der sie motiviert, der, ihnen, der sie irgendwie, äh, keine Ahnung, begeistert ähm, und, und das ist halt natürlich dann nicht ganz so optimal meiner Ansicht nach. Mhm.
0: Was war, du hast gerade äh, angesprochen, äh, du selbst als äh, Coach oder Mentor. Was war so dein Learning von der anderen Perspektive? Also, du wirst jetzt vielleicht auch Menschen haben, die du, denen du hilfst oder wo du Mentor bist oder Coach oder auch mit deinen Büchern bist du ja im Endeffekt auch jemand, der, der anderen Lebensweisen äh, lehrt oder andere Sichtweisen. Was war dein grö größtes Learning aus der anderen Perspektive?
1: Was tatsächlich so die Erfüllung ist. Also, ich habe, ich muss ehrlich sagen, es war vor diesem Jahr wahrscheinlich war für mich das noch nicht so erfüllend, das Wissen und die Zeit auch, in sowas zu investieren. Und der Grund war einfach, weil ich für mich immer noch das Gefühl gehabt habe, dass ich noch nicht, ich bin noch nicht dort, wo ich eigentlich hin will. Und ich bin heute auch noch nicht dort, wo ich hin will. Aber ich glaube, dass ich heute viel leichter mir tut den Weg zu sehen und viel mehr Vertrauen habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich, wenn ich weitermache, das, was ich mache, dort ankommen werde. Und vielleicht letztes Jahr oder vor zwei Jahren habe ich das noch nicht so ganz gespürt. Und, und jetzt spüre ich das. Und für mich war schon dieses Jahr, es gab schon so ein paar Momente, wo ich dieses Jahr Leute gehabt habe, die genau das gemacht haben, was ich eigentlich wollte. Die, die mir gezeigt haben und sagen schau, ich mache dies, ich mache das. Und ich brauche einfach vielleicht zwei Tipps von dir. Hast du diese zwei Tipps? Und ja, gebe ich ihnen diese zwei Tipps und drei Wochen später melden sich die wieder und sagen, boah, ich habe das umgesetzt. Das ist passiert, dieses ist passiert. Ich bin jetzt dort. Darf ich fragen, wie hast du denn das dann gemacht? Und dann plötzlich, weißt du, nach dem zweiten, dritten Mal kriegst du so eine Begeisterung, weil du irgendwie hergehst und du merkst, was du da machst ist, du hast eine Pflanze und die Pflanze versucht einfach wie wild zu wachsen. Sie weiß nur nicht genau wie. Und plötzlich gehst du her und du zeigst dir, schau mal, wachst nicht dorthin. Da ist irgendwie dunkel. Wachst dorthin. Und die Pflanze wächst dorthin. Wuff. Und dann ist sie plötzlich in der Sonne. kriegt bei Wasser. Und das wuchert und es gibt halt Vollgas und dann kommt die wieder zu dir und dann sagt sie, wohin muss ich denn jetzt wachsen? Und du siehst halt, du hast den größeren Blick, du siehst den ganzen Raum und dann sagst du, schau, da würde ich nicht hin, da blast die Klimaanlage ein bisschen, wachst dorthin. Und das ist natürlich, das ist unglaublich schön für jemanden und da investiert man auch total gern Zeit. Und das war vielleicht dieses Jahr, muss ich ehrlich was sagen, war das wahrscheinlich so die, die ersten Male, dass ich das einfach bei Menschen gehabt habe und ich mich auch, das muss ich auch sagen wahrscheinlich offen auf das eingelassen habe. Davor war halt oft, dass ich einfach so viele andere Dinge gehabt, habe, also um mich rum gehabt habe. Äh, so viele andere Ziele noch, eigene Ziele, ich, die sind nicht weg. Aber für mich ist einfach die, ist wahrscheinlich der Fokus, die, die Richtung, wo ich hin muss, einfach nochmal deutlich klarer jetzt.
0: Mhm, mh. Lass uns so mal über, über eine andere Formel sprechen, über die du auch im Buch sprichst. Und ähm, ich fange kurz an zu erklären. Ähm, wir haben auch hier in diesem Podcast schon Olli Kahn vorgestellt. Und der hat gesagt, der Grund, warum es Talente nicht schaffen, wirklich groß zu werden, dass sie nicht bereit sind, die harte Arbeit reinzustecken. Und auch du bist ja der Meinung, Talent ist der kleinste Part und harte Arbeit sind vielleicht die restlichen 40%, Prozent, aber 50% Prozent der Formel sind bei dir das Timing. Wie erkennt man Timing und was, was ist so ein, so ein Punkt, wie man vielleicht ein Timing oder ein Trend erkennt? Oder ist es eher, dass man in einem Bereich ist und sich richtig gut auskennt und irgendwann auch das Fingerspitzengefühl oder die Intuition für solche Trends hat.